0: Boa tarde pessoal, bom dia, boa noite aí. É, Estou gravando aqui esse áudio para o podcast e a ideia é simplesmente fatos que não sejam muito técnicos é relatar aqui pelo pelo podcast, tá? Então só relembrando aqui que nós falamos por conhecimento e que o conhecimento, ele rompe, quando rompe fronteiras, a gente está no processo de desbravamento de conhecimento. Eu, talvez vocês lembrem da figura, um circulozinho que eu fiz, em que tinha fronteira, e em ciência a gente está tentando bater a fronteira, ou quando a gente está tentando bater a fronteira, a gente está tentando bater a fronteira por alguns aspectos, um aspecto importante é o que se quer pesquisar, tá? Esse é um ponto relevante do no nosso trabalho, é, quando a gente diz que quer pesquisar, a gente tem que ver se a gente quer entender aspectos teóricos de algo, aspectos empíricos de algo ou de teorias e aspectos metodológicos, isso são coisas que podem surgir como o que se quer pesquisar. Isso é mais um desejo, é mais um, um interesse do pesquisador, por vezes o pesquisador pode se misturar entre teoria e prática mas é, tenho visto aí que muitos pesquisadores já optam previamente sobre um tipo de comportamento. E aí, o comportamento pode ser metodológico, o cara está preocupado mais com metodologia, ou com contribuições teóricas. Né? Então há avanços no conhecimento que podem correr na fronteira do método ou na fronteira do como, de conhecer os aspectos de algo. E aí para a execução desses processos, a gente tem que planejar. E aí o planejar, eu vou falar um pouco mais em sala, mas o planejar tem que definir exatamente o que se quer pesquisar, fazer perguntas de pesquisa e fazer um conjunto de abordagens para ver como se executa. A pesquisa não é por simplesmente chegar e escrever à toa o que se pensa, mas você tem que ter um passo a passo, é, vocês viram o método científico, o método científico tem uma tem o tem um processo de observação, coleta de dados e informação, mas fora isso daí, você tem que planejar muito minuciosamente, tem alguns filmes aí muito interessantes e tem um filme que eu recomendo muito para vocês assistirem que é o da 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 Rico Ri né? tá recentemente aí, tá nas plataformas e ele é um filme muito bacana tá então, a gente tem que planejar esse planejamento vai ser dado com mais intensidade nos próximos, é, nas próximas aulas, então a gente vai planejar as coisas, mas de qualquer forma, esse texto ou esse áudio, ele tem um, uma coisa de trazer para vocês o aspecto da evolução da ciência, e aí eu vou iniciar com a Grécia Antiga, mas existem vários elementos aí intermediários, que sustentam, né, toda, todo o processo de evolução científica, tá? Dentre eles, a gente tem desde o do, do, do aspecto da teoria é, de finanças, que vem desde Tales de Mileto, quando Tales de Mileto executou um processo, isso antes dos Pitagóricos, né, em que ele comprou antecipadamente muitas máquinas de prensar azeitona e obter azeite no um período ruim de safra e no período bom de safra ele ofertou essas máquinas a um preço maior então ele ganhou poder de monopólio isso eu não tenho certeza aqui de mente mas creio eu que são 800 anos antes de cristo antes disso existiam babilônios existe o desenvolvimento das da moeda tudo isso é o começo da ciência que nos ronda, que no caso é finanças. De qualquer forma, é, tem uma pergunta retórica que eu ainda vou voltar. É, quanto tempo alguém descobre algo relevante para a ciência? E aí, a primeira coisa que é muito relevante é o cálculo. E vocês, como estão vendo o cálculo diferencial, eu vou falar um pouco sobre a evolução do cálculo diferencial. O cálculo diferencial tem inícios em Arquimedes, que é 287 é 212 a 212 a.C., Zenão, 490 430 a 430 a.C. Então, naquele período, existia um método chamado método da desaustão, que aí era uma evolução, não tinha a ver com compreensão do fenômeno, mas sim como tratar um fenômeno metodologicamente. Então Arquimedes e Zenão, Zenão, depois Arquimedes, tentaram de um certo modo caracterizar movimentos curtos né, e como calcular esses movimentos curtos. Zenão tinha, um, tinha aquele o paradoxo, né? O paradoxo é de Acho que é paradoxo, né? Não lembro direito o que é paradoxo de lema, Mas eu vou dar uma lida E depois eu, eu digo que eu tenho confusões nesse sentido Então às vezes eu evito de falar Mas de qualquer forma Existe o problema do que Zenão relata Que é o do, o do coelho e o da tartaruga né? Acho que é o paradoxo de Zenão E nesse paradoxo, entre aspas Ele indica que ao coelho ao tartaruga saindo à frente o coelho em seguida sempre a tartaruga estará à frente né se as, velo isso, se as velocidades forem iguais ou se eu pensar no sentido de que a tartaruga quase vencendo o coelho sair ele enquanto ele anda um pouco a tartaruga anda um pouco mais vai chegar um momento que é infinitesimal a diferença mas a gente se a diferença Isso é um, uma sinuquinha de bico aí que é interessante de pensar mas que deu margem para averiguação de questões muito micro, pequenas, né? variações pequenas. O que teve uma ascensão na época de Newton, 1642 a 1727, notem aí que nós temos praticamente 2 mil anos de evolução até identificar em Newton e Leibniz, 1646 a 1716, o que a gente poderia saber, falar de cálculo diferencial, que vocês estão vendo agora é, quem vem cálculo 1, um, cálculo 2 e que demorou dois mil anos da população ou da ciência para desenvolver então o tempo de alguma descoberta relevante na ciência pode ser de anos mas cada um dá sua contribuição entre o período grego antigo até Newton e leibniz tiveram contribuições de vários outros Galileu, Galilei é, Descartes né inclusive com método científico é... tem o, o, o Barron tem um outro Newton um outro Isaac Isaac, Isaac... Blenberg, tem o, 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 o bispo Berkeley que questionava a questão do infinitesimal e posterior a Newton ainda assim mesmo tendo o cálculo diferencial em de forma prática aplicável, ainda existiam dúvidas com relação a as características dele o que fez desenvolvimento do, do, da análise que é uma coisa além do cálculo a análise matemática que deixa tudo redondinho né então a gente vê aí uma evolução enorme de dois mil anos é, no caso a parte esse processo da Grécia antiga até lá e início a gente tem a teoria da gravitação universal né que iniciou em Aristóteles 384 a.C tem a questão das cônicas né e tem até um filme bacana alexander que fala sobre uma filósofa da época que foi apedrejada e epífia e eu acho e ela relata várias coisas e ela fala sobre cônicas que são instrumentos que foram utilizados para resolver problemas é, nessa sequência, houve Kepler, Galileu, é, o outro cara, é, o Copérnico, Ptolomeu, todos fizeram sistemas, às vezes sistemas que usavam a Terra como centro, depois sistemas que usaram o Sol como centro, às vezes por facilidade e tudo, mas tudo culminou com Newton. Então, vocês lembram da frase, a frase que eu falei em sala? "E a... Ah, ou ler em inglês, né, que, que é a frase de Newton. Essa frase é muito interessante. Newton usou a frase para relatar mais ou menos isso, né. Ele diz assim. Diz mais ou menos assim. If I have seen further... It's, this, it's by staying on the shoulders of giants. Né? O que é que ele queria dizer? Ele queria dizer que se ele foi mais longe é porque ele se apoiou nos ombros de gigantes. Né? E aí, os ombros de gigantes aqui, a gente vê, por exemplo, o caso de Galileu, Galileu, Kepler, é, outros mais. Né? Então, aí está um, um processo demorado, né? sendo que a escrita do livro newtoniano demorou 46 anos. Principia, que são dois volumes, e ele demorou dois anos para publicar o Principia. É uma coisa interessantíssima. Então, seguindo, só para vocês terem uma noção, a pergunta anterior, ela é bem interessante, que é quanto tempo demora né? alguém descobre algo relevante na ciência. Mas note que algo relevante não é descoberto por alguém. Ele é processo de uma construção coletiva. Isso é uma vantagem enorme da ciência. Né? É uma coisa bem democrática. É, e aí a gente tem uma questão muito próxima da gente de finanças, que é a equação de Black-Schulas. black, -Schullers. black -Schullers, ele é uma equação que foi descoberta em deu Nobel para Black-Schulas em 97. Ela é de 70 e tanto Mas ela teve uma evolução Proveniente de um artigo De um tese de doutorado De um cara chamado é, Black Schullers é, Bachalier Bachalier foi orientado De um cara chamado Henri Poincaré E o Henri Poincaré Ele o orientou Ele queria saber sobre os preços Dos ativos franceses, né? E aí, Bachelier fez um conjunto de evoluções, só que na época ninguém entendeu muito bem o que ele fez. E Samuelson, é o um economista, se apropriou desse conhecimento. Se me fala a memória foi Samuelson, disseminou na economia. E alguns desses desses elementos foram tratados é, é, na na por Black não uma equação que diz como se apressa como se define preço de ativos dentre eles opções reais tá então isso é uma coisa bacana para vocês terem a ideia às vezes as coisas demoram 100 anos as coisas dois mil anos mil anos para descobrir cada pessoa vai ao longo dos anos fazendo suas contribuições Se vocês tiverem tiveram noção disso vocês vão fazer parte da história da formação da ciência e isso, é o seguinte, às vezes a gente não é que a, que a história da formação da ciência vai nesse sentido, mas que a gente vai é, incorporando processos, tá? Então, por vezes, essa evolução da ciência ela vai no sentido bem amplo de, de cada um dar sua contribuiçãozinha. Isso é importante entender, mas para cada um da sua contribuiçãozinha, exige-se um pouco de é, formalismo, um pouco de, de adestramento. Né? Adestramento no sentido bom da coisa, no sentido de você seguir passos. O primeiro passo, como se faz pesquisa, é leitura. Então, vocês que estão aí, eu apresentei o possível laboratório que vocês podem utilizar para executar suas, suas pesquisas pelo menos na nossa disciplina, primeiro um primeiro vão precisar passar pelo um passo que é ler. Então, se vocês lerem bem vários elementos e aí a gente vai falar, ver entre eles fazer uma boa revisão bibliográfica, vocês vão ter noção do que estão fazendo, do que já fizeram e do que vocês podem contribuir. Esse é um primeiro passo com pesquisa. O segundo passo para pesquisa é vocês escreverem, tá? É importante escreverem porque a escrita ela envolve um monte de processo um monte de coisa é, esse monte de coisa envolve o seguinte alguns escritores é, envolve lógica lógica, basicamente lógica por exemplo vocês podem ter o item 1 e 2 da seguinte forma, o item 1 alguns escritores são poetas Item 2. Nenhum músico é poeta. Daí você tem conclusões. Se vocês quiserem, vocês podem refletir. Mas se alguns escritores são poetas e nenhum músico é poeta, então vocês podem concluir que alguns escritores, que nenhum músico é escritor, ou que alguns escritores, são que nenhum escritor é músico. Então, vocês podem chegar a isso. Tá? Isso, logicamente, parece simples, mas não é quando a gente está escrevendo sobre ciência. Porque a evolução dos conceitos, ela evolui de tal forma que a gente, é, lendo e entendendo o que se fez anteriormente, a gente consegue concatenar as ideias. Isso é importante. Tá? Muito importante concatenar as ideias. É. Além disso, essa conta, né, concatenação de ideias ela pode envolver questões de pressupostos de completude ou de totalidade como condições de, é, objetivas, como condições é, subjetivas, e aí envolve o problema da probabilidade, tá é, eu vou levantar hipóteses e questioná-las Por exemplo, um juiz um futebol de três cartões no bolso Um todo amarelo, um todo vermelho, um com um lado vermelho e outro amarelo Se o juiz retira o cartão para aplicar a um jogador Quais perguntas posso tentar responder? Se eu souber a cor que o juiz vê no cartão do seu lado O jogador diz a cor que ele vê etc esse conjunto de coisas eles desenvolvem a partir da possibilidade então aí está uma outra abordagem vocês podem ter uma abordagem essencialmente é, definida e outras é, não definidas tá? então é, dentro desse conceito eu pedi para vocês falarem sobre o não falarem, não. Lerem e assistirem o, a, o, os vídeos sobre o método científico. Mas a escrita científica a leitura científica ela tem que ser racional. E ela pode basear em duas linhas, dedutiva e indutiva. E podem ter características probabilísticas ou é, determinísticas tudo que vocês vão tratar vocês têm que pensar nesse sentido a leitura é fundamental e a escrita também queria deixar claro isso porque porque toda essa evolução de anos de pesquisa só tem resultado se a, o que se escreveu anteriormente for de fácil leitura para os posteriores caso não seja é, a ciência fica parada a evolução do método científico dá muito mais na escrita das coisas para todas as pessoas conceberem do que propriamente para outros entenderem. Tá? Então, na, na aula eu vou falar um pouco mais sobre o método científico. Em outro podcast falarei sobre o, a evolução da ciência econômica e financeira. Um abraço e até o um próximo encontro boa tarde boa noite e assim vai